0: Wenn man ein dunkle Materieteilchen entdecken würde bei im CERN, dann hätten wir eine absolute Krise in der Astronomie, weil dann würden die theoretischen Vorhersagen nicht mit den Beobachtungen übereinstimmen, weil dieses Problem geht ja nicht weg.
1: Das sagt Pavel Krupa, Astronomieprofessor an der Universität Bonn. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 34. Mein Name ist Jens Kube. Im heutigen Schwerpunkt geht es um die dunkle Materie und ganz besonders darum, ob es sie wirklich gibt. Außerdem haben wir Nachrichten zu einer Methode, intensive Röntgenstrahlung mit einem sehr kleinen Gerät herzustellen und über einen Akku aus Algenpappe. Doch zunächst zur dunklen Materie. Astronomen sprechen von dunkler Materie, wenn sie versuchen, Beobachtungen der Geschwindigkeit von Sternen in Galaxien zu erklären. Dies geht nämlich nicht, wenn nur die sichtbare Materie in Galaxien für die Bewegung verantwortlich wäre.
0: Also die Grundlage dafür sind die Rotationskurven von Galaxien. Man weiß aus Beobachtungen von praktisch allen Galaxien, dass in den äußeren Bereichen, etwa 30.000 Lichtjahre, dass dort die Sterne sich schneller bewegen, als sie es dürften, wenn wir Newton, das Newton'sche Gravitationsgesetz voraussetzen.
1: Dieses Gesetz besagt, dass Objekte wie Planeten, die um die Sonne kreisen, umso schneller sind, je schwerer das zentrale Objekt ist. Oder andersherum, dass sie langsamer werden, je weiter sie vom zentralen Objekt entfernt sind. Die Sterne in Galaxien kreisen nun auch etwa so um das Zentrum der Galaxien, wie Planeten um die Sonne kreisen. Während im Planetensystem der Zusammenhang zwischen Abstand und Rotationsgeschwindigkeit stimmt, ist das in Galaxien nicht der Fall. Die Sterne außen in Galaxien sind zu schnell.
0: Und diese schnellere Bewegung der Sterne, die kann man dadurch erklären, dass man postuliert, dass es zusätzliche Materie gibt innerhalb der Bahn des Sternes, also zwischen Zentrum der Milchstraße und dem Stern. Und dass man diese Materie also überhaupt nicht sieht, sie aber da allerdings eine gravitierende Wirkung ausübt. Und zwar nur eine gravitierende. Das heißt, keine Wechselwirkung mit normaler Materie oder auch mit Licht hat. Und daher können wir diese Materie auch nicht sehen, nur gravitativ feststellen.
1: So erklärt Pavel Krupa von der Universität Bonn den Befund der Astronomie. Die ersten Beobachtungen der Abweichung sind schon recht alt. Bereits 1933 erkannte Fritz Zwicky, dass Galaxienhaufen sich anders bewegen, als es ihre sichtbare Masse vorgeben würde.
0: Die moderne Evidenz kommt von Vera Rubin, die in den USA die Andromeda-Rotationskurve vermessen hat in den 70er Jahren und festgestellt hat, dass, obwohl man nichts sieht, die Rotationskurve einfach flach bleibt. Das
1: diese Flachheit bedeutet, dass die Sterne außen am Rand der Galaxie eben nicht langsamer laufen, so wie es die Planeten am Rand des Sonnensystems machen. Wenn es so etwas wie dunkle Materie gibt, die schwer ist, also durch Gravitation wechselwirkt, dann müsste man sie irgendwann einmal auch direkt messen können.
0: Es gibt also aus den heutigen Überlegungen der äh, fundamentalen Physik, gerade auch aus der Stringtheorie, eine unglaubliche große Anzahl von möglichen Teilchen, die man postulieren kann, die die dunkle Materie sein könnten.
1: Sogenannte WIMPs sind im Moment die heißesten Kandidaten. Vielleicht wird man sie mit den Experimenten am LHC finden.
0: Es gibt praktisch keine klare Vor Vorhersage über die Masse dieser Teilchen. Also sind die so schwer wie ein Proton oder 1.000 Proton oder 100.000 Protonen.
1: Was also diese noch nicht gefundenen Teilchen betrifft, hat man keinen wirklichen Hinweis darauf, was dunkle Materie ist. Ein alternativer Erklärungsansatz der Beobachtung der falschen Geschwindigkeiten von Sternen in Galaxien und Galaxien in Galaxienhaufen hat einen grundsätzlich anderen Ansatz. Vielleicht stimmt nämlich die von uns bisher angenommene Gravitationstheorie von Newton oder im allgemeineren Fall von Einstein nicht, wenn man sehr große Abstände betrachtet.
0: Also Milgrom hat gleich nach Bosmas Arbeit, also 1983, ein Paper publiziert, wo er eine der fundamentalen Gleichungen der Dynamik, das nennen wir die Poisson-Gleichung, abgewandelt hat. Und er hat gezeigt, dass mit dieser gewissen Abwandlung man diese Fachrotationskurven sehr schön erklären kann. Das heißt also, dass wenn Sterne weit weg in einer Galaxie in einer ganz, ganz schwachen Kraftfeld sitzen, die dort ein größeres Kraftfeld spüren, als es Newton vorher sagen würde. Man muss aber dafür nicht Teilchen einführen, sondern gewisse Felder, also Vektor- und Skalarfelder, die sozusagen diese Extradynamik geben.
1: Ein schwieriges Feld der theoretischen Physik, das nur wenige Menschen beherrschen. Schließlich muss man ja die allgemeine Relativitätstheorie verstehen. Und
0: auch verstehen, wie man sie abwandeln kann, ohne jetzt all die anderen bereits erfolgreichen Tests der allgemeinen Relativitätstheorie in Frage zu stellen.
1: Um zu überprüfen, ob dunkle Materie oder aber eine abgewandelte Gravitationstheorie die besseren Ergebnisse liefern, gehen Krupa und seine Kollegen ganz pragmatisch vor.
0: Schauen uns die Vorhersagen der dunklen Materie-Kosmologie an, äh, weil man damit mit dieser dunklen Materie, also das kann man ja schon rechnen, weil man eben die Newton'schen Bewegungsgleichungen beibehält und die kann man gut einprogrammieren in einem Computer. Und wir äh, vergleichen jetzt die theoretischen Vorhersagen äh, dieser Hypothese das ist also Newton mit dunkler Materie, mit den tatsächlich beobachteten Objekten und deren Bewegung. Und ähm, leider funktioniert äh, die, die Hypothese nicht.
1: Klare Worte. Nach den Beobachtungen kann es also keine dunkle Materie geben. Was genau sind die Beobachtungen, die dies folgern lassen?
0: Konkret bedeutet das, dass die Milchstraße eine, also Satellitengalaxien haben, das sind also ganz kleine Galaxien, die haben vielleicht eine Million Sonnenmassen, also eine Million Sterne oder weniger, so nur 10.000 Sterne drin, also ganz, ganz lichtschwache, die auch sehr schwer zu finden sind. Und wir haben uns die Anordnung dieser Satellitengalaxien um die Milchstraße angeschaut, da sind jetzt Distanzen von 100.000 bis 500.000 Lichtjahre und festgestellt, dass die Anordnung dieser Satelliten überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was die Theorie vorher sagt. Zudem stellen wir auch fest, dass die internen Eigenschaften dieser Satelliten nicht übereinstimmen mit den theoretischen Berechnungen.
1: Und auch andere Arbeiten deuten darauf hin. So zum Beispiel eine am 30. September erschienene Publikation in Nature.
0: Es gibt noch viele andere Hinweise, dass der dunkle Materieansatz nicht funktioniert. Und zwar ist eines davon eben diese Arbeit, die jetzt gerade veröffentlicht wird in Nature, wo eine Korrelation gefunden wurde zwischen Eigenschaften in den inneren Bereichen von Galaxien, die äh, überhaupt nicht erklärt werden kann äh, mit der dem dunklen äh, Materiehypothese. Und daher, wenn wir jetzt also die dunkle Materiehypothese auf diese Weise ausschließen, bleibt die einzige logische Alternative, äh, dass wir eine nicht-newtonsche Dynamik haben.
1: Das Fazit von Cooper zur Theorie der Existenz von dunkler Materie?
0: Also die Theorie versagt praktisch vollständig, um äh, diese Satelliten zu erklären. Und das impliziert jetzt mit einer sehr hohen statistischen Signifikanz, dass diese dunkle Materiehypothese für unsere Milchstraße nicht funktioniert. Aber da sie dann auch für unsere Milchstraße nicht funktioniert, kann sie auch woanders nicht funktionieren, denn wir können nicht in einer Insel leben, in der die dunkle Materiehypothese nicht funktioniert und überall anders funktioniert ist.
1: Am CERN wird nun aber nach Teilchen der dunklen Materie gesucht und viele Wissenschaftler sind optimistisch, dass sie gefunden werden.
0: Wenn man ein dunkle Materie-Teilchen entdecken würde bei einem CERN, dann hätten wir eine absolute Krise in der Astronomie, weil dann würden die theoretischen Vorhersagen nicht mit den Beobachtungen übereinstimmen, weil dieses Problem geht ja nicht weg. Wenn man irgendein Teilchen entdeckt im Zerma, wird sicherlich irgendwas finden, dann äh, hat man vielleicht ein Teilchen gefunden, aber das bedeutet ja nicht, dass das die dunkle Materie ist. Das würde vielleicht im Prinzip vom Typus in diese Bezeichnung passen, aber ähm, wir, wissen, wir würden ja dann noch immer nicht wissen, was die eigentliche Menge von den Teilchen im Universum ist. Also man sieht vielleicht ein Teilchen, das bedeutet nicht, dass es gravitierend dominieren würde in der Galaxie. Also,
1: nach den Bonner Befunden gibt es keine dunkle Materie. Stattdessen muss die Gravitationstheorie von Einstein verändert werden. Trotzdem suchen viele Wissenschaftler weltweit nach der dunklen Materie. Sollte sie doch gefunden werden, entsteht ein Widerspruch der verschiedenen Befunde.
0: Also das Problem ist sehr fundamental. Die Beobachtungen können nicht konsistent gemacht werden mit der dunklen Materie-Hypothese. Das ist leider so, wie es ist. Und wir haben dafür eine sehr viel komplexere Realität vor uns, als wir es gleich gehofft hätten.
1: Soweit Pavel Krupa von der Uni Bonn. Es bleibt also spannend. Immerhin macht nach dem derzeitigen Stand der Kosmologie die dunkle Materie rund ein Viertel des Inhalts des Universums aus. Nur 5% sind unsere normale Materie. Der immense Rest von rund 70% soll die sogenannte dunkle Energie sein. Doch das ist noch eine ganz andere Baustelle. Nachhören können Sie das in Folgen 22 und 23 unseres Podcasts. Nun zu unseren Nachrichten von dieser Folge. Einem Wissenschaftlerteam aus München ist es erstmals gelungen, Röntgenquellen, die normalerweise mehrere Kilometer groß sind, auf die Dimension eines Esstisches zu verkleinern. Dies berichten sie in Nature Physics am 27. September. Die Forscher generieren dazu Pulse von Elektronen, also kleine Elektronenpakete, und zwar durch intensive Laserblitze. Derselbe Laserstrahl beschleunigt diese Elektronenbündel auf annähernd Lichtgeschwindigkeit in einer tausendmal kürzeren Distanz, als bisherige Techniken dafür benötigen. Anschließend werden die Elektronen in einen kurzen Undulator geleitet, der im Inneren abwechselnd gepolte magnetische Felder hat. Diese Felder zwingen die Elektronen auf einen Schlingerkurs, was zur Folge hat, dass sie Röntgenstrahlung aussenden. Das Experiment zeigt, dass es möglich ist, mit Hilfe von Licht sogenannte brillante Röntgenstrahlung zu erschaffen. In brillanter Strahlung sind extrem viele Photonen mit gleicher Wellenlänge in einem Strahl gebündelt. Die Strahlung bietet dabei weitaus mehr Anwendungen als herkömmliche Röntgenstrahlung. Bisher konnte sie aber nur in kilometergroßen Beschleunigeranlagen wie dem Flash in Hamburg produziert werden. Ob die Tabletop-Technologie aus München allerdings eines Tages große freie Elektronenlaser wie den im baubefindlichen European XFEL ablösen können, ist noch nicht klar. Auf der Basis von Algenfasern erzielten schwedische Wissenschaftler einen neuen Laderekord für dünne Papier-Kunststoffbatterien. Wie die Forscher aus Uppsala in der Fachzeitschrift Nano Letters berichten, könnten diese flexiblen Stromspeicher sehr günstig produziert und ohne große Umweltbelastung recycelt werden. Der erste Prototyp kann mit 600 mA pro Quadratzentimeter innerhalb von nur 11 Sekunden aufgeladen werden. Eine Kapazität von gut 30 mAh reicht aus für die Stromversorgung von kleinen Chips in intelligenten Paketen oder von Sensoren. Und selbst nach 100 Ladezyklen nahm die Ladekapazität nur um geringe 6% ab. Aufgebaut ist der kleine Akku aus feinen Zellulosefasern, die die Forscher aus Meeresalgen gewonnen haben. Diese Fasern beschichteten sie mit einer nur 50 millionstel Millimeter dünnen Schicht aus dem Kunststoff Polypyrol. Dieses Polymer gehört zu der noch jungen Klasse der elektrisch leitfähigen Polymere. Als Elektrolyt genügt der Batterie salzhaltiges Wasser noch sind diese Papierakkus allerdings nicht reif für die Serienproduktion. Heute schon geforscht? Hier kurz zwei Veranstaltungstipps. Vom 5. bis zum 14. Oktober ist im Bahnhof Kiel die Ausstellung »Eine Reise mit dem Raumschiff Erde« zu sehen. Auf 100 Quadratmetern können die Besucher kostenlos die Wunder des Universums erkunden. Bahnhof Kiel, 5. bis 14.10. Am Mittwoch, dem 7. Oktober um 18 Uhr, trägt Thomas Giesen an der Uni Bonn über Moleküle als Botenstoffe aus dem Universum vor. Ringvorlesung im Hörsaal 1 der Physik der Uni Bonn, der Eintritt ist frei, 7. Oktober, 18 Uhr. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.